0: Jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting. Inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig- så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Låt oss tacka. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse- Genom Jesus Kristus, vår Herre. Vi ber dagens bön. Bärmhärtige Gud, du som anför ditt rike åt svaga människor. Ge oss nåd att vilja det du vill och älska dig över allt på jorden. Så att vi tjänar dig av hela vårt hjärta. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från ord, ordspråksboken, det tredje kapitlet, verserna 27 till 32. I Jesu namn. Neka inte en behövande något gott när det står i din makt att hjälpa. Säg inte till din nästa, kom tillbaka senare. Imorgon ska jag ge dig, när du har något nu. Tänk, tänk inte ut något ont mot din nästa som bor trygg i din närhet. Gräla inte med någon utan orsak när han inte har gjort dig något ont. Avundas inte en våldsam man och välj inte ut och välj inte någon av hans vägar. För herren avskyr den som är falsk men är förtrolig med det ärliga. Episteltexten är hämtad från Efeserbrevet. Kapitel 4, verserna 20-28. till Men det är inte så ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips nu av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Och ge inte djävulen något tillfälle. Sjuven ska sluta skäla. Och istället arbeta och göra nytta med sina händer. Så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar. Precis. Vi ska resa oss upp och lyssna till dagens evangelium från Markus 9, vers 1-13 till i Jesu namn. Jesus sa till dem, jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se att Guds rike har kommit med kraft. Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Och han förvandlades inför deras ögon. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan bleka några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus, Rabbi, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra tre hyddor, hyddor. en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, så skräckslagna var det. Då kom ett moln och sänkte sig över dem. Och ur molnet hördes en röst. Han är min älskade son, lyssna till honom. Och plötsligt när det såg sig omkring... Såg det inte längre någon där utom Jesus? På vägen ner från berget befallde han dem att inte berätta för någon vad de hade sett för att uppstått från de döda. De tog fasta på det ordet och diskuterade med varandra vad som menades med att uppstå från de döda. Och det frågade honom, varför säger då det skriftlärda att Elia först måste komma? Han sa till dem, Elia kommer först och återupprättar allt. Men hur kan det då stå skrivet om människorsången att han ska lida mycket och bli fraktad? Jag säger er, Elia har faktiskt kommit. Och det gjorde med honom som det ville. Så som det står skrivet om honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Varsågod och sitt. Vi ber, kära gode Herr Jesus. Tack för att du förklarar för oss vem du är. Och vi ber dig att vi ska få lov att se en skymt av det ljus, det gudomliga ljus som svårar från ditt ansikte. Kom heligande, öppna ditt ord, öppna våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Jag tycker så mycket om den här texten och Kristi förklaringsdag. Och sången som vi sjöng är så vacker. I den kristna tron så kommer allting tillbaka till frågan om vem Jesus är. Det är det som är kärnfrågan. Vem är egentligen Jesus? Är han bara en vanlig människa? Eller är han någonting mer? Och i dagens evangelium så får vi liksom se hur det fysiska viks undan lite. Och vi får se det oskapade, gudomliga ljuset bryta fram genom Jesu kropp. Stråla och visa sin härlighet. Och vi får ana att det är någonting mer hos Jesus än en vanlig människa. Och Petrus han återknyter ju till detta- i sitt andra brev, när han skriver: Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesus Kristi makt och Kristi ankomst för er. Vi var ögonvittnen till Hans Majestät. Han fick ära och härlighet från Gudfadern när rösten kom till honom från den majestätiska härligheten. Han är min son. Den, han är min son, min älskade. Honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen. När vi var med honom på det heliga berget. Hela Bibeln fokuserar på Jesus som Guds hjälte. Vår herre och frälsare. Och hans död och uppståndelse. Människan är fast i sig själv. I det fysiska och biologiska. Vi bryts ner. Vi är otillräckliga. Vi är syndare. Men Bibeln talar om att människan är skapad till Guds avbild och att Jesus har kommit för att återlösa, befria och återupprätta. Jesus är Guds älskade son och idag vill Gud uppenbara för oss att han vill vara vår Herre och Frälsare. Tre saker att hänga upp dagens predikan på. Det första om Jesus förväntad, det andra om Jesus förklarad. Det tredje, Jesus förhärligad. Jesus förväntad till att börja med. Vi är relationella varelser, vi behöver relationer och vi lever i relationer. Men många religioner, om vi studerar dem runt omkring oss, är tämligen opersonliga. Islam till exempel betyder ju underkastelse och det säger väl någonting om relationen mellan människan och Allah. Det är inte den här umma, barnsliga relationen mellan Gud och människan utan det är snarare en form underkastelse. Buddhism är visserligen artistisk men den är väldigt opersonlig med allting som är lidande och vårt mål är att bli fria från det fysiska, jordiska kretsloppet och uppgå i världsalltet. Och mycket nyanlighet hämtar ju intryck av de här österländska religionerna som i grunden är opersonliga. Men den kristna tronen är annorlunda. Judisk kristen tro är annorlunda. Här finns en närhet, ömhet och personlighet mellan Gud och människa. Och det är någonting som vi läser om tidigt i Bibeln. Hur Gud vill vara nära. Redan i skapelsen står det om hur Gud vandrar omkring i trädgården och söker efter Adam och Eva. Här finns närhet. Och vi märker i dagens evangelium hur Jesus går iväg med några nära vänner. Petrus, Jakob och Johannes upp på ett berg. Och Jesus vill vara personlig med dig också. Det kan upplevas som att Gud är långt borta, som att han är distanserad. Som att Gud finns någonstans hos alla andra eller någonstans ute i världsalltet. Men Gud vill vara personlig med dig. Gud vill komma nära dig. Han vill få tala med dig. Han vill tala till dig och han vill att du ska tala med honom. Den inbjudan till dig som är här idag. Kom nära Gud. Även när Gud går till rätta med sitt folk. Till exempel hos profeten Jesaja. Så säger han ju kom, låt oss gå till rätta med varandra. Att gå till rätta med någon innebär ju faktiskt att komma nära. Att tala ut. Och även om man talar ut på telefon så kräver det emotionell närhet. Om man ska kunna tala ut ordentligt med någon och gå till rätta. Och så vill Gud komma nära också dig. Berättelsen är spännande, uppbyggd. Jesus går upp på ett berg. Och det här är sånt som man väldigt lätt bara springer förbi när man läser berättelsen. Men om vi funderar över vilken roll bergen spelar i Bibeln. Så är det små klockor som bör ringa om att det är något särskilt som händer. Till exempel... Det är obehagligt, men Abraham gick upp på ett berg för att offra Isak. Mose tog emot eh, lagen på berget Sinai. Elia mötte Gud eh, inte i stormarna och elden och dånet, utan i sysningen på ett berg, och så vidare. Jesus skrupp på ett berg. Det är en plats för gudsmöten. Vi anar att det är någonting som ska hända här. Men Jesus talar också om sig själv på eh, berg tidigare, och så vidare. Och när Jesus är här på berget så är det någonting mycket riktigt som händer. Jesus förvandlas och lärjungarna kastar till marken. Det förstår det ännu inte, men här är ett möte med Gud. På liknande sätt som Mose såg Gud vid olika tillfällen och kastades till marken. Jesaja såg Gud i templet och kastades till marken. Aposteln Johannes såg Gud på Patmos och kastades till marken. Så är det Jesus, gudomliga natur, som bryter igenom på berget. Och i mötet med Gud är det naturligt att kastas till marken. Vem är egentligen den här mannen som vi möter i berättelsen och som Petrus, Jakob och Johannes mötte på det här berget? Jesus samtalar med Mose och Elia Det är såklart Väldigt speciellt De hade varit döda i många hundra år Men likväl Gud är som eh, Jesus sa, Gud är inte en död Gud för döda utan för levande Och de står där och samtalar med Jesus Det finns något centralt Teologiskt I det här samtalet Mose och Elia Representerar två grundpelare i den judiska tron och historien. Mose var den som gav Israel lagen. Elia var en av de riktigt viktiga, kraftfulla profeterna. Och också den som eh, profeterna talade om skulle komma tillbaka innan Herrens stora dag skulle komma. Och där så Jesus och talade med två representanter för det gamla förbundet lagen och profeterna. Och Lukas, vi läser från Markus, men Lukas preciserar vad det var de talade om. De talade om hans bortgång och hans verk som han skulle fullborda i Jerusalem. De talar alltså om hans lidande och hans död och hans uppståndelse. Och det är återigen en oerhört viktig poäng i vår tro. Den här boken, den centreras omkring Jesus- Gamla och nya testamenten, testamentet, lagen och profeterna och de poetiska böckerna. Allting talar om Jesus, pekar mot Jesus, får sin förklaring i Jesus. Och lagen och profeterna har talat om Messias, den små en kung, en hjälte som ska strida för Guds folk, lida för sitt folk befria sitt folk och återställa det som har gått förlorat i syndafallet. Det var ju vad Gud lovade redan när allting gick sönder första gången vid syndafallet. Och sedan så har han återupprepat det här löftet gång på gång på gång i historien. Det ska komma någon ur judasam. Det ska komma en ättling till David. Det ska komma en lidande tjänare som ska återupprätta allt, som ska bära folkets synd och återupprätta Relationen. Och samtidigt som den här hjälten ska vara hjälte och ska vara den som strider för Guds folk och återupprätt allting ska han också vara alldeles nära och personlig. Det är också ett löfte som Gud ger genom profeten Jesaja om jag inte minns fel. Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud. Den närheten ska återigen vara när Gud har plockat bort det som skiljer oss åt, nämligen synden. Och Eftersom Jesus är förutsagd i lagen och profeterna är han också förväntad. För vem skulle inte vänta och hoppas på en sådan hjälte? Israel väntade på Messias. Sen är det en av de stora tragikerna att de inte alla såg vem han var. Men det var det första om Jesus som förväntade. Det andra handlar om Jesus förklarad. Men även om man hade fått förhandsinformation om vem Jesus är. Så var det ändå inte självklart att man förstod. För lärjungarna visste och väntade. Men förstod ändå, ändå inte. För deras förväntningar var inte de rätta. Och så kan det också vara för oss. Att vi kan ha hört eller läst kristna böcker eller läst bibeln ett helt liv. Men ändå fått fel förväntningar på vem Gud är och vem Jesus vill vara för oss. Eller också kanske det är så att vi har hört om det här. Vi kanske inte har kommit till en personlig tro men har hört om det här och därför gjort upp en bild av vad kristentro är för någonting. Och har där, kommer därför med fel förväntningar. Eller så har vi varit i en miljö där man faktiskt inte har talat sant eh, om Gud. Som har velat kalla sig kristen men som kanske varit mer fokuserad på eh, vår tjänst för Gud. Eller hur vi behöver vara på ett visst sätt för att leva upp till Guds eh, norm. Eller hur det nu skulle kunna vara. All den trygghet och säkerhet som vi bygger upp för att försöka kontrollera Gud. För att försöka begripa Gud och göra honom liksom begriplig för vårt medvetande. Det håller till slut inte måtten. Friden flyr. För det som är jordiskt är förgängligt. Och vi kan sätta vårt hopp till så många olika saker. Det är så många saker vi kan använda för att försöka få ordning på tillvaron och känna att vi har kontroll. Och känna att vi har fast mark efter under fötterna. Men inget av det ger det vi längtar och söker efter. Kanske är det ett av våra, vår samtids största hinder för att möta Gud Att vi har så tydliga bilder av hur dan Gud borde vara Och vad Gud borde göra för oss och så vidare Att vi aldrig kommer fram till vem han är och hur han vill vara Vi vill gärna spegla vår samtid Eller kanske inte den som vill tro på Jesus Men vår samtid i alla fall vill så gärna att Gud ska bekräfta oss, att Gud ska bekräfta våra övertygelser, att Gud ska bekräfta våra normer och så vidare. Och därför blir det så otroligt hotfullt när kristna säger Men vi tror att Gud är sådan här. Vi tror att det är omvändelse och tro som måste till för att jag ska kunna gå in i Guds rike. För det är det Jesus har sagt. Men Bibeln förklarar Gud som en förtärande eld. Helig och rättfärdig. Radikalt annorlunda oss. Han är inte som oss. Han är inte en återspegling av oss. Guds uppgift är inte att bekräfta oss utan att visa vägen till det eviga livet. Bibeln beskriver Gud som maximerad i sina egenskaper. Han är allt genom god. Han är allt genom barmhärtig. Han är allt genom sann, rättvis och kärleksfull. Och det säger sig själv att jag som är. En begränsad människa, ofullkomlig människa. Att det blir en krock mellan mig och denna fullkomliga Gud. Givetvis kan Gud inte rymmas i mina föreställningar. Jag kan få så en del av honom, men jag kan inte fånga honom helt och fullt. Givetvis finns det både ett och två och flera områden där mina värderingar kommer i konflikt med Guds värderingar. Och då är det inte Gud som ska ändra på sig. Utan jag som ska ändra på mig. För det är Gud som är god. Det är Gud som är rättvis och sann. Guds vilja med oss är inte bekräftelse utan helighet och frälsning. Och därför är det så förfärande att möta Gud. Därför faller Petrus, Jörg och Johannes till marken. Därför följer Isaiah till marken. Därför följer Mose till marken och Elia till marken. Och Johannes på Märken Och så många andra Människor till marken som har fått möta Gud på olika sätt. För Gud är helig och jag är syndare. Och det är ett genomgående tema i skriften. Att möta Gud är skräckinjagande. Och Petrus, Jakob och Johannes blir alldeles skräckslagna. De blir det. Kännetecknet på att möta Gud eller på att det verkligen är Gud jag har fått möta. Och att jag har fått möta Gud. Det är att jag kallar sig omvändelse och tro. Men med omvändelsen och tron följer också friden. Det kan givetvis bli oerhört obehagligt att möta Gud och upptäcka att jag är på fel väg. Och att jag behöver omvärdera. Så var det ju för Paulus till exempel. Han behövde radikalt omvärdera sitt liv och så har det varit för många människor i historien. Men det leder till frid. För när jag vänder om till Gud så ser jag att han är inte hotfull och skräckinjagande. Han är vår älskande far som har sent sin son för att lida och dö för oss. För att vi ska få komma i en nära personlig relation till honom. Det hörs en röst från himlen när Petrus, Jakob och Johannes står där tillsammans med Jesus. Han är min älskade son. Lyssna till honom. Gud bekräftar Jesus. Det är både ljuset som strålar genom honom. Skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan bli kan vara kläder. Och det är rösten från himlen. Den rösten hördes ju också när Jesus stöptes. Himlen öppnades, en duva sänktes från himlen och en röst kom. Han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Dess rösten kommer tillbaka. Tidigare har lärjungarna fått ledtrådar och nu talar Gud direkt till dem. Gud måste uppenbara vem han är. Och när det ser upp igen ser det ingen utom Jesus. Gud vill att du ska få se och höra och ta emot Jesus som din herre. Sök på rätt platser i Guds ord. Det är den, det viktigaste medet vi har. Sök i Guds ord. Men sök också i sakramenten. Och var inte rädd för honom. Så Jesus förväntade, Jesus förklarade och Jesus förhärdigade den tredje versen. Lärjungarna har inte förstått och de börjar samtala med Jesus och fråga Men måste inte Elia komma först? Och så vidare. Och genom hela Israels historia har Gud arbetat genom lagen, profeterna och olika kungar för att omskapa folket och vända deras hjärtan till Gud. Men det har inte hjälpt. Oavsett hur många profeter Gud har sänt så har folket ändå inte förstått. Och Profeterna har talat om Herrens stora dag som ska komma. Och det är en dag av ansvarsutkrävande, av återupprättelse, av konfrontation. Och när då Jesus säger att Elia redan har kommit så har till exempel profeten Malaki sagt att Elia ska föregå den här stora dagen. Så när Jesus säger att Elia redan har kommit så menar han att nu är det nära. Nu kommer snart den här stora dagen av uppgörelse, av konfrontation. som Ja, som Gud har talat om. Och Jesus talar ju om i den första versen. Några här ska inte vara döden för de har fått se Guds rike komma med kraft. Och det är klart, det vore ju inte orättvist om Gud dömde oss på sin stora dag. För hur har vi egentligen tackat och ärat Gud för hans godhet? Och hur har vi svarat på Guds lag och Guds befallningar? Men Gud har valt en annan väg än domen. Nu har det uppenbarats en rättfärdighet som inte beror på lagen, skriver Paulus. Utan en som kommer av tron. En rättfärdighet genom tron på Jesus. För Guds stora dag kom verkligen. Och det var en dag av konfrontation och uppgörelse. Men det var Jesus på korset som tog den konfrontationen. Det var han som stred och kämpade. Det var han som dömdes. Han som förkastades i ditt och mitt ställe. Och det är också genom den striden som han har öppnat vägen till Gud. Han har nu skapat möjligheterna för var och en som vänder sig till honom. Att ha emot hans förlåtelse och leva i Guds kärlek, i Guds förlåtelse. I närhet, i personlig närhet med Gud. Varje människa kan förlåtas och förvandlas genom tron på Guds älskade son. Det är den tredje och sista delen. Jesus Väntad, Jesus förklarad och Jesus förhärligad. I den här dagens evangelium så får vi se en glimt av vem Jesus verkligen är. Vi får se det oskapade ljuset som strålar fram från Jesus. Och vi får höra rösten från himlen som bekräftar att Jesus verkligen är någonting mer. Än en människa. Och eftersom han är Guds son kan han också komma en verklig frälsning genom sin död och uppsåndelse. Du är kallad att ta emot den inbjudan och leva i den förlåtelsen. Och dag för dag växa till Guds likhet. Låt oss be. Tack kära Herre Jesus för att du kallar på oss. Tack för att du har dött och uppsatt för oss. Och tack för att vi får lov att leva det nya livet i tron på dig. Led oss för varje dag så att vi växer till i tro, hopp och kärlek. Och i ord och handling vittnar om att du är vår älskade far i himlen. I Jesu namn. Amen.